0: Filmszínházunk bemutatja Hangos film, széles verzió Színes szinkronizált mozimagazin A mikrofon által világosan Kimaradt jelenetek, extrák, táblók hangban
1: Igen, úgy is lehet Tessék!
0: Hangos film, széles vásznú verzió.
1: Jó napot kívánok a szerkesztő műsor vezető tímárágnes köszönti Önöket. A mai adásban szó lesz a 25 éves South Parkról, valamint beszélgetünk az egy anya George W. bush szemben című új német filmről. Vágjunk bele.
0: Timecode. Ma történt, csak régen.
1: 1997. augusztus 13-án indult el pálylot adásával a South Park, vagyis Matt Stone és Trey Parker felnőtteknek szóló animációja éppen ma 25 éve mutatkozott be és csavart az újakörés okakat. A sorozat ez alatt az idő alatt természetesen folyamatosan alakult, valami azonban nem változott, mindig a legaktuálisabb jelenségekre reagál, és persze, hogy a főhősök továbbra is általános iskolások. A vonalban Déri Zsolt zenei kulturális újságíró van velem a Music Press blog szerkesztője és az Opener Radio.hu munkatársa. Szia! A 25 éves South Park lesz a témánk. Ugye azért ez egy elég nagy dolog, hogyha főleg felnőtt animációs film ilyen hosszú életűre sikeredik, és még mindig nem úgy tűnik, mintha befejeznék. Valóban egyedülállónak mondható, több szempontból nyilván egyedülálló a South Park, de ez a hosszúság ebből a műfajból, ez meglepő? Tehát még az első pár évadban nem feltétlenül számítottunk arra, hogy az ilyen kort ér meg?
2: Hát ugye vannak a nagyon híres Simpsons, Family Guy, hasonló sorozatok, azok is nagyon hosszú életűek, de természetesen mindig Lutri egy újonen sorozatnak az időtartama, hogy meddig húzza ki. De annyira erős volt a kezdés a South Parknál, tehát ha belegondolunk, hogy 97 be kezdődött, és a következő Amen három évben kihoztak három zenei albumot, csak egy kiegészítőként a sorozat mellé, csináltak mozifilmet 99-re, tehát egy, egy mozi verzió is készült, ez a nagyobb, hosszabb vágatlan. Című, ez 99-es. Tehát elképesztő volt az első három évnek a tempója, amiből aztán később vissza is vettek, meg az egyik tag, Medstone 2000 után már a forgatókönyvírás részéből ki is lépett a dolognak, de továbbra is ott volt a haverja mellett, réper mellett, a kevő rendező és a fő meg ők a két fő hang végig a karaktereknek a hangját is ők adják a nagy részüknek és minden évben csináltak valamit, ami a hosszúságát így tényleg elképesztővé teszi ennek a 25 évnek, hogy nem volt olyan év, amikor kihagytak volna valamit. Még a járvány alatt is csináltak ilyen külön kiadásokat, most ilyen egyórás részeket is külön a alapsorozat mellé még így pluszba készítenek ezekre, és írtak a lefelződéseket, tehát ez egy aktív sorozat, még a jövő nézve is.
1: Menjünk vissza akkor erre az első három évre, amit említettél, mitől volt ez akkora durranás, miben volt ez mondjuk akár formabontó, vagy akár műfajteremtő?
2: Én abban látom a formabontását, hogy tényleg neki mert menni mindennek, és a gyerekek szájába, tehát általános iskolás gyerekek szájába adott mondatokkal a felnőtt társadalmat, tehát nyilván benne vannak a felnőttek és gyerekek közti viszonyok is, de hogy a, az amerikai, illetve a világ társadalmának az ellentmondásait, meg a karikírozni való dolgait a legszabadszájukban merte karikírozni, és nem fogadott el semmiféle zablát, és ezt azért a mai napig igyekeznek megtartani.
1: Ugye ez egy nagyon veszélyes műfaj, nem csak abból a szempontból, hogy kit bántunk meg, hanem még akár a kritikusai szerint is felmerülhet az, hogy ezek a támadások ezek lehetnek öncélúak. Tehát, hogy nem tudom, hogy szerinted akár ez alatt a 25 év alatt, vagy akár az első pár év lendületében mennyire voltak ilyen, hát ilyen túlkapások, amelyek csak azért vicceljünk vele, mert vicces, és nem feltétlenül a társadalom kritika van a háttérben.
2: Én nem gondolom, hogy nagyon önszélú dolgok lettek volna, tehát v mindennel, amivel ők vicceltek, az része a mindennapi életünknek is aktuális. Tehát nem, nem szedtek elő olyan dolgokat, amik nem voltak előtérben maguktól is, vagy nem bányáztak ki valami olyasmit, amivel senki nem foglalkozott, de ők előszedték csak azért, hogy belerúgjanak, vagy nem belerúrásról, hanem kifigurázásról van szó. Ők a humornak a fegyverével élnek, és azt mondják, hogy az mindenható lényegében.
1: Mondhatod, hogy az első pár év után azért volt egy ilyen kicsit leeresztés, akár mondjuk a szó jó értelmében is. Azt szerinted egy ilyen következetes döntés volt, hogy, hogyha ennyire ezer fokon égünk, akkor ez nem lesz hosszú távon kitartható ez a dolog, vagy tényleg néhányszor megütötték a bokájukat? Tehát, hogy hogyan, miért sikerült ezt egy ilyen, mondjuk úgy, hogy tebb irányba terelni?
2: Szerintem ez egyszerűen az, hogy milyen tempóban tudnak alkotni, tehát ugye nagyon real time-ban csinálják a dolgaikat, tehát reagálnak az aktuális eseményekre, tehát semmi nincs hónapokra előre elkészítve ebben a sorozatban, tehát tudnak reagálni, hogyha történik valami olyan esemény ami foglalkoztatja az embereket, akkor két héten belül is, és valamikor még a következő héten már bele tudják írni a, a következő részbe. A lényegében a korai időszakban több rész is volt egy évadban, aztán utána is csak észrevették, hogy van egy tavaszi, meg egy őszi szezon, utána évente már csak egy évszakra korlátozódott a szezon, tehát azért lehetett látni, hogy nyilvánvalóan ilyen tempóban, ennyire aktuálisan odafigyelve nem lehet ezt már csinálni, mint ahogy az elején elkezdték, és nyilvánvalóan egy idő után már nem lehet olyan tempóban, Dolgozni, hogy az egészséges legyen, de azért is állások, hogy mondjuk 8-10 rész van egy évben, és legalább annyit, annyit kapnak. Ha így nézzük, akkor itt fogyatkozik a részek száma, de azért próbálják, hogy ne legyen lyuk azért a történetben, vagy a történelemben, vagy a történelemhez való viszonyulásukban.
1: Igen, ugye ez egy nagyon nehéz dolog, hogy tényleg azzal, hogyha reagálni akarnak aktuális dolgokra, akkor nem mondhatják azt, hogy most ezt az epizódot nem fogjuk legyártani, mert most éppen szünet van, és ahogy te is mondtad, ugye vannak különkiadások, tehát látható, akkor erre álltak rá, hogy van egy alap formátum, és legfeljebb, hogyha az élet közben szól, akkor nekiállnak, és jön valami plusz.
2: Igen, hát ezeket a különkiadásokat kiadásokat lényegében a járvány generálta, mert előtte fixen voltak az évadók, és akkor a járvány alatt csináltak két külön kiadást, meg két post-covid című epizódot, ami a jövőbe is nyúlik, tehát felnőttként is látjuk a szereplőket, tehát ott is tudtak újat hozni, az például egy nagyon jól sikerült részpár volt a post nevű két részes blokk, de tudnak előállni mindig új dolgokkal, tehát a 2010-es év, évtized közepén, amikor behozták ezt a a politikai korrektségnek az álmok futására reagáló szálat, ez a PC igazgató úr szerepében ő egy nagyon vicces karakter, meg az egész, amit képviselnek az ő történetszála, az például egy nagyon jó reflektálása társadalmi, közéleti változásokra. Tehát tudnak mindig új dolgokat csinálni. Van egy csomó szem, egy kicsit ők egy résznek a végén, de mindig vissza tudják hozni, és vannak olyan, vannak olyan évadók, illetve évadokon belül olyan részek, amikor itt csettint az ember, hogy visszajöttek ugyanazzal a sunggal, amivel ami régen jellemezte
1: ha már említetted ezeket a bizonyos Covid-dal foglalkozó epizódokat, ugye azért az nem azt mondom, hogy kiverte a biztosítékot, de még olyan portálok is elkezdtek foglalkozni a szauszparkal, akik már évek óta nem foglalkoztak vele, mert hogy ugye, éppen benne voltunk vagyunk egy világjárványban, amire egyébként nagyon ellentétes és nagyon határozott vélemények voltak mindenkinek a részéről, és egyszer csak jön ez a két srác, és most megint azt mondják, hogy megmondják a saját tutijukat. És ahogy egyébként is felmerül mindig a kérdés és hogy mivel szabad viccelni, itt halmozottan felmerült. Tehát olyan, nem tudom, olyan. hogy ebben a kérdésben te mennyire voltál, mondjuk megengedő, vagy erre is azt mondtad, hogy nem lehet folyamatosan mondjuk piszkedni, amire ők is reagáltak.
2: Én a mindenben megengedő vagyok számukra, annyira bizonyítottak meg, annyira jók, és tényleg. Igazából, ha, ha belegondolunk, hogy melyikek a legjobb, vagy társadalmilag legnagyobb hatású részek, azok mindig azok a részek, amikor valami darásfészekben nyúlnak bele. Tehát, hogyha a 2006 as Karton Wars, az egy két részes epizód volt, ott a Mohamed karikatúrák ábrázolhatóságára reagáltak, és egy olyan csavart kapott maga a történet, hogy, hogy megcsinálták ábrázolták a Mohamedet a, a sorozatban, miközben ilyen fenyegetéseket kaptak, és nem ők, tehát nem a művészek, hanem a lejátszó stúdió volt az, ami kicenzúrázta azt az adást, amit ők megcsináltak cenzúra nélkül, és ez egy olyan csavar volt az egész történetnek a végére, ráadásul azt összekeverték egy másik konkurens, ilyen rajzfilm sorozattal, a Family League-jál, annak a történetével, tehát igazából, igazából egy olyan meta-meta eredmény született, ami a tévé csatornának a cenzúrájával lett tökéletes a végén, tehát az egy elképesztő ezt a 21. kultúrtörténet egy csúcspontjának epizódpárt, és annak később lett egy folytatása is, 2010-ben az, amit a 200-as és 201-es epizódként említenek, ezek voltak a legtált, az azon új erőt került a téma, illetve azok a sztárok, akik akiket korábban kifiguráztak, jelen Tom cruise zal aki egy ilyen vörös posztolzalkotók szemével, és ott, ott még egyszer ezt egy meg megpörgették és az, az is egy elképesztő epizódpár volt, tehát ezek tényleg a meghatározó epizódjai a sorozat történetének.
1: Miat a bátorságuk az megkérdőjelezhetetlen az. Minden esetre biztos az, hogy valaki egyetért azzal, amit képviselnek, vagy sem az már egy másik kérdés, de nem tudom, hogy mennyire fogja mondjuk őket utolérni, az az egyre erősödő mozgalom, ami szintén vagy tetszik, valakinek vagy, nem, hogy a humornak nem kell feltétlenül még, akár a szarkasztikus humornak sem bántónak lenni, amely irányban nagyon könnyen el tud lenni. Ők meg ugye folyamatosan ezen a mérleghintán ülnek tehát hogy nem tudom, hogy eljöhet-e az a, pont Pont, hogy nem a cenzurával viccelődnek, hanem konkrétan nem kerülhetnek majd adásba, vagy esetleg tényleg ők maguknak is vissza kell venni.
2: Hát én nagyon remélem, hogy ez nem következik, be, tehát van azért egy olyan értelmes párbeszéd, ami több irányból képes körben Szerintem, amikor nincsen a vitára lehetőség, vagy a párbeszédre, vagy egyáltalán a vélemények ütköztetésére, az bármilyen oldal nyomja rá a az akaratát, az a halála amennyire a kultúrának, én azt gondolom. Tehát beszédre szükség van. És ezek a srácok, srácok hát most már 50 százató vannak mindketten, Ők szerintem ezt nagyon jól kézben tartják az erre való reakciókat a művészetükön keresztül.
1: Ugye mondtad is a beszélgetés elején, hogy talán az egyik ereje az az, hogy a gyerekekkel mondatják ki ezeket a nagyon erős tartalmakat, akár mondjuk kifejezetten szabadszájú mondatok formájában. Tehát azért az nem volt mindegy, hogy milyen legyen ez ez a négy karakter. Tehát felteszem azért ez a történet nem biztos, hogy ekkorát futott volna, hogyha nem ennyire zseniálisan jó ez a négy figura.
2: Igen, igen, és ebből ugye tudjuk, hogy kettő az a két alkotónak az Nos. alter
1: tehát
2: ez is így benne van. De persze, igen, igen, ez nagyon fontos, hogy egy gyerek tükrön át, ami ugye még nincs annyira befolyásolva a rárakódott életkoron, időn, kompromisszumokon keresztül, hogy az legyen a száj, ami kimondja a dolgokat. Igen, ez egy, ez egy nagyon jó ötlet volt, és a karakterek zseniálisak hozzá persze, természetesen. Én igazán azt várom, hogy, le, hogy csinálnak még mondjuk filmeket, mert ugye kezdetben több filmet is csináltak, tehát játékfilmeket csináltak, egy műzikert 2010-ben az alkotók, amiből még nincs filmváltozat például, de ők most ők jelezték, hogy most már ideje lenne újból játékfilmet csinálni. Ugye volt az Amerika Kommandó világrendőrség című bábfilmjük, az elképesztő volt, az nem a South Park része, de azt is ők ketten alkották, vagy írták, és Stray park rendezte, az is tele van betét dalokkal, mert ugye zenészekről beszélünk, akik tudnak bármikor egy vicces dalt írni és fölvenni a, a stúdióban, Én azt várom, hogy csináljanak még filmeket, meg csinálnak hozzá filmzellemezt, tehát adják ki a dalaikat, mint régen. Ők most tettek így egy-kéten utalástra, hogy szeretnének most már újba csinálni valami filmes dolgot mozi számára, úgyhogy én azt várom, hogy ez ez legyen a következő lépés, vagy hogy ehhez való visszatérés.
1: Amikor az interjúra készültem néhány ismerősömmel beszéltem, akiről Tudtam, hogy nézi vagy nézte a South Parkot, és valójában a legtöbbjük, vagy majdnem mindegyikük azt mondta, hogy hát az első három, négy, öt évadot megnéztem, a nagyfilmet megnéztem, de hogy most már úgy nem annyira követem. Hogy nem tudom, mennyire ismertek ezek a számok, hogy morzsolódott-e egyébként a közönség, vagy átalakult a közönség, mert hogy azzal, hogy ők nagyon aktuálisak, és egyébként olyan közéleti kérdésekkel foglalkoznak, amelyek feltételezik azt, hogy a néző tisztában van azzal, hogy milyen világban él, azért az erősen szűkíti a közönséget.
2: Az utóbbi évadokban félmillió és egymillió között volt a hivatalosan jelzett nézettség, tehát nagyon nem esett viszony nyilvánvalóan ez nem, ez nem olyan, mint a kétmilliós nézettség húsz évvel ezelőtt, de akkor ugye még a partonfogyasztási szokások is mások voltak a tévécsatornák idején, illetve a, a, a streaming akkor még nem volt így része az életnek, de olyan, tehát itt, itt tehát több százezőres nézettséget generál, és az azért a sikernek számít még továbbra is. Tehát mondom, most lehet, hogy mondjuk, most ötöd annyian nézik, mint mondjuk húsz évvel ezelőtt, de az is egy nagyon jelentős nézőszám, és az egy ikonikus produkció, ami továbbra is vonzza az embereket, úgy tűnik.
1: Az is kérdés egyébként, hogy mennyire vannak a saját buborékjukban, tehát nem tudom, hogy ez a nézőszám, ez mennyire értelmezhető Amerikában, mennyire a világ más pontjain. persze egy világjárvány esetében mindenki tudja, hogy miről van szó, de lehet, hogy van néhány olyan amerikai jelenség, ami nekik egyértelmű, hogy kifigurázásra adokolt, A magyar néző meg azt mondja, hogy jó, hát ez lehet, hogy nektek fontos, de mi ezzel mit kezdjünk?
2: Hát nyilván van az amerikai politikának olyan belsőbb részei, ami Magyarországon nem jut el, vagy nem fejt ki hatást, és emiatt azt mondják mondjuk az emberek, hogy, hogy nem annyira izgalmas mondjuk magyar nézőként ez a történet felvetés, de mégis minden résznek van egy értelmezhető története a, a konkrét aktualitásra való kacintáson kívül is, tehát valamennyire kapunk egy olyan sztorit azokban az, a részegményes értelmezhető módon, ami mondjuk egy magyar nézőnek kevésbé fontos vagy érdekes problémáról, vagy ide Magyarországon, egyben nem gyűrűzött problémáról szól. Meg én azt gondolom, hogy egyfajta hogy értelmiségi humor, ha belegondolunk, és az, 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 a, az a réteg, amelyiknek szól, az azért képben van ezekben a kulturális jelenségekben, akkor is, hogyha mondjuk Magyarországon még nem annyira érezhetőek, vagy hogy kifejezetten amerikai specifikus jelenségekre reagálnak.
1: Szerinted be lehet késve csatlakozni ebbe a sorozatba? Tehát aki mondjuk azt mondja, hogy hallottam ezt az interjút itt a hangos filmben, és akkor én még sosem néztem South Parkot, akkor majd most elkezdem. Az tud bármit kezdeni egy éppen aktuális epizóddal, vagy túl sok ahhoz a visszautanás kell, nagyon sok előismeret ahhoz, hogy komplexitásában élvezhető legyen.
2: Vannak olyan epizódok, ahol vissza kell utalni valami a sztorira, amit ismernie kell, Kánon ismerőinek lényegében. Tehát a, van olyan hivatkozás, persze, de, de amúgy egy csomó rész nyilván magában is a, a, a élvezhető, a másik pedig ez egy bepótolható, tehát fönn van elérhető lényegében az összes régi rész, azt hiszem egy-két rész kivételével. Pont egy-két ilyen vitatottabb rész az, ami, ami hol, hol elérhető hivatalosan, hol nem, de bepótolható a teljes sorozat. És ugye nem arról van szó, hogy hogy át, átmegy, mint mondjuk a szabó család, és akkor kimaradsz egy részből, hanem itt azért tényleg az, hogy évente mondjuk van mostanában 10 részt az utóbbi, 5-6 évnek az átlag nézzük, akkor az mondjuk 10 darab, 10 darab, 20 perces rész, és akkor amellett bőven van ideje valakinek mondjuk megnézni egy 25 évvel ezt az öti epizódot.
1: Mondtál néhány kedvenc epizódot, de tudsz mondani esetleg akár kedvenc figurát, akár kedvenc motivumot, ami, ami miatt te azt mutat, hogy na, ez South Park, és például ezért is szeretem.
2: Nem tudom, nincsen igazából kedvenc szereplőm, nagyon, hát nyilván mindenki vicces benne, meg nyilván Cartman az, aki a legnagyobb uh, palhé csinálóként a legtöbb időt kapja a lényegében a sztoriával, nincs igazán kedvencem, de örülök mindig, amikor olyan karakterek kerülnek elő, akik mondjuk hanyagolva voltak egy ideig, aztán újból előjönnek. És az a legviccesebb, hogy még évek után is valakiről tudnak valami vicces új dolgot mondani, ami így átkontextualizálja a, a, az eddigi szereplését annak az adott figurának. Tehát vannak azért meglepetések a már ismert figuráknak a történetszálában is.
1: Ugye azt már korábban mondtuk, hogy Stone és Parkernek a karaktere megjelenik, ugye ennek a figurájában. Igen, 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 mennyire, igen. mennyire változnak szerinted vagy változtak ezek a figurák, akár mondjuk a, a két alkotó szempontjából, mert nekem most eszembe jutott, hogy az első időben, amikor tényleg óriás robbanás volt a South Park, és sokkal inkább előtérben volt a két alkotó is, nevezetesen mondjuk, amikor megérkeztek egy diátadóra. Az egyikük ugye Jennifer Lopez klasszikus ruhájában, a másik pedig Ginit Pálónak a, a rózaszínjében. De hogy ezek azért elmarad. Hoztak, mert hogy feltétlenül a sorozat megél ezek nélkül, a részben marketing fogások nélkül is. Tehát, hogy akár mondjuk alakultak ők maguk is, és ezáltal alakultak a figurák is, szerinted?
2: Hát ugye a lényege az, hogy ezeknek egy, egy időseknek kell maradniuk, ezeknek a figyelőket. Volt egy olyan, hogy akkor most már következő átmentek a következő évfolyamba, és egy évvel idősebb volt egy olyan kitérő, aztán onnan visszakoztak, tehát ő, ők megmaradtak öröki ebben, a, a, ebben az életkorban, ahogy, ahogy indultak. Ez mondjuk fontos a, a sorozat szempontjából, hogy ne nőjenek fel, mint más esetleges sorozatokban. Tehát nekik meg kell maradnunk olyan kis általános iskolásoknak, akik... De mondom, a legutóbbi post-covid epizódokban ott például felnőttként is láttuk őket, hogy ki mire vitte az életbe, és akkor ott felnőtt karakterként is meg voltak rajzolva. Tehát nyilván ez egy utalás arra, hogy nem fednék itt fel a jövő, ami vár rájuk. És ez nyilván befolyásolva van azáltal, hogy ők maguk közben az életük során, tapasztalataik során az életkorukkal, mert felé mentek, nyilván erre tesznek kisebb utásokat, de szerintem ennek a négy karakternek az életkora ugyanaz kell, hogy maradjon, úgy, úgy működik rendesen ez a, a folyamatos reflektálás gyerekfigurákon
1: keresztül. Ha jól gondolom, akkor te az eredeti nyelvi változatot nézed, ugye a magyar változat is egyébként szerintem zseniálisan jóra sikerült. Nem tudom, hogy abban mennyire folytál vele.
2: Igazából, amikor az így lehetett látni a magyarra fordított verziókat, amiket én ugye már korábban sikeresen meg tudtam nézni eredeti nyelven, akkor nekem elég nagy csalódás volt, meg konkrétan poénokhoz nyúltak hozzá. Ez például úgy zavart. Viccesek voltak hangok, persze természetesen meg az bizonyára egy nagyon jó stáb, de én ezt eredetiben vélem igazából élvezhetőnek ezt a sorozatot, tehát egy angol nyelv tudással ez, ez, ez nagyobb élmény, de természetesen a szinkron is nagyon szórakoztatónak tűnt az alapján, a néhány rész alapján, amiben így nem csak... Mondom, nem vagyok benne biztos, hogy egy-az egybe át tudják adni azt a humorszt, ami az eredeti.
1: Minden esetre most ugye 25 éves, lesz ez még valószínűleg 50 is, vagy, de ki tudja, szóval, hogy nem úgy néz ki, hogy be akarnák fejezni. Úgyhogy boldog születésnapot a South Park-nak, és nagyon szépen köszönöm Déri Zsolt, a zenei kulturális újságírónak a Music Press blog szerkesztőjének és az OpenRádió.hu munkatársának, hogy beszélgetett velem a sorozatról.
2: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Talán más országokban is így van, de hazánkban feltehetően két csoportra szakad a South Park rajongók köre. Vannak, akik csak eredeti nyelven nézik meg, mint például Déri Zsolt, ahogy az előbbiekből kiderült, és vannak, akik a szinkronra esküsznek. Utóbbi tábornak is megalapozottak az indítékai, hiszen Apric László szinkron rendező a négy főhőst, Bozsó Péter, Csőre Gábor, Csőregábor, Attila és Markovics Tamás hangján szólaltatja meg. Nem mellesleg olyan színművészeket hallhatunk mellék szerepekben, mint Gyabronka József vagy Rátonyi hajni.
0: Audio kommentár A kamera forgás követése.
1: A Németországban élő csupaszív török házi asszonya rendőrséghez fordul, hogy segítséget kérjen bajba keveredett fiának. Ügyvédjével Brémából egészen Washingtonig eljut, hogy személyesen az amerikai elnököt szembesítsék az igazságtalan helyzettel. Az egy anya George W. Bush-sal szemben című új német film megtörtént eseményeket dolgoz fel. A vonalban a filmkritikus van velem a Vox Mozi magazin főszerkesztő helyettese. Szia! A sztori az érdekes szerinted itt elsősorban, vagy itt a megvalósítás is az, amire mindenképpen ki kell térnünk?
0: Szerintem a megvalósítás olyan szempontból érdekes, hogy egy nagyon súlyos, sötét történetet várnánk ettől, és közben maga a film az nem igazán az, Sőt, én azt mondanám, hogy ez egy műfai film, és az, a műfaj nevembe tartozik, ez a body movie. Nem teljesen body comedy, mert annál sötétebb, hogy ez egy sima hanem bár van benne egy csomó poén. Arról szó, hogy két látszólag teljesen különböző ember hogyan talál egymásra egy teljesen szélsőséges helyzetben, hogy olyan emberek, akik valójában valószínűleg normális helyzetben maximum köszönnének egy de annyira nincs bennük semmi közös, tartalma, hogy megismerik egymást itt szép, szép lassan közeledik Ez pedig a rabia Kurnács, a fiát guantanamo tartják fogva, által az amerikaiak, mit kiderül jogtalanul, és egy emberi jogi ügyvéd, aki ezt neki intézni ezt a hogy valahogy hazahozzák a fiút. És persze nyilván erről a politikai küzdelemről szól, de alapvetően, hogy műfaját nézzük Direkba Moviként működik, mert a középpontjában az állód a két embernek a kapcsolat, hogy hogyan befolyásolják egymást, hogyan változnak egymás hatására, hogyan ismernek meg egy különböző világot, hogy arabékulat is megismerj olyan ezt az emberi jogi köröknek a világát, amiben soha korábban nem mozgott, és elmegy vasint. Szontba, és a férfi is meg ezt a török bevándorlók világát gyakorlatilag, kap egy második családot ezzel a török családdal, egyébként annyit jár hozzájuk. És tényleg egy, egy, egy klasszikus házérszönt képzeljünk el a Biekunetsz képében, aki tényleg, tényleg etet, itat mindenkit, nagy család, hangos, kicsit halsány nő, hatalmas szívvel és sok-sok rokonnal, baráttal, mindennel. Az ügyvéd az meg egy más világ, egy ilyen zárkózottat, öltönyös, mindig kell viselkedni, mindig a megfelelő dolgot kell mondani és hát szépen lassan így az ügyvéd az lazábbá válik, a rabbi pedig egy kicsit megfelelően ilyen körökben is a megfelelően dolgokat mondani, hogy szépen lassan egymáshoz és simulnak, hogy egy nyelőpálaszt alkossák a
1: végére. Bár ugye a valós személyek ismerete nélkül kell a nézőknek eldöntenie, hogy hiteles az, amit a színészektől látnak, neked mi a véleményed az ő alakításukról, alakításaikról? Mert ugye elég jellegzetesek ezek a figurák ahhoz, hogy könnyen karikatúra váljon belőlük.
0: Igen, tehát itt nem lehet ki ez hasonlítani, annyi biztos, hogy a film keretein belül működnek, és... Bár vala típusokat képviselnek, de annyira nem ilyen lerágott csont típusokat, hogy általában az ilyen típusú karakterek nem szoktak történetek főszereplői lenni, kivéve talán az ügyvédet. De itt az ügyvéd inkább második főszereplő, szóval a rabbi inkább az első számú főszereplő, de tényleg egy ilyen klasszikus háziasszonyfigura nem szokott általában ilyen jellegű történetek főszereplője lenni, főleg egy török figura, ezért már önmagában érdekesség teszi minden kísérleteire is. Hiányoznak ezek a klasszikus ügyvédek, nem nagyjelenek a filmben, nem igazán bírósági tárgyalásban történnek a dolgok mert kicsit egy ilyen jogi szürkezónában van ez az ügy, a Guantanamo miatt, ami az amerikai, aki is, meg nem is, a stát aki ugye Németországban él, igazából több a sem életeknek sem nem kell igazán, se a török, ami nem kell igazán, ezért egy ilyen jogi szürkezónában játszódik az egész, azért nem bíróságok történnek a dolgok, hanem levelezések, meg tárgyalások útján, meg utazások útján meg riporterekkel való tárgyalásokon, megbeszéléseken, tüntetéseken, stb. Szóval igen, ugye egy ilyen jogi dráma ez a film, de mégsem teljesen a hagyományos járjukbe, szóval nincs, nincs egy ilyen nagy tárgyalás jelenet. meg ezek így hiányoznak be, meg az óriási védőbeszéd, meg ilyesmi. Már van az elit de nem annyira meghatározó ez a filmben.
1: És ez a bizonyos személyes történet, ami ugye itt a két főhős között kibontakozik, amiről beszéltél, ez lényegében lefedi az egész storyt, vagy ez egy mátrix ahhoz, hogy elmondja film az alkotó a véleményét arról, hogy Amerika hogyan reagált szeptember 11 után, hogy egyébként a terrorizmus elleni harc az akkor is most hogyan működik, akár mondjuk a média lehetőségeiről, helyzetéről, vagy a politikusoknak mondjuk arról a lehetőségéről, hogy újra is használhatják a hatalmukat.
0: Szerintem az, ahhoz kellett ez az emberi kapcsolat a középpontjában, hogy is nagyon sokszor hallottuk már ezt a történetet, és... Nagyon sokszor láttuk is már elmesélve a amerikai filmekben, hogy miket csináltak az amerikai, és mennyire volt jogos vagy jogtalan, 2001 a szeptember 14 után étvizet elé sok ilyen filmet hozott nekünk, és kellett valami újdonság, hogy egy jó ismert alap, Helyzetet valós másképp bontsanak ki, és hogy az tegyék. De igen, a film abszolút egy, egyértelmű kritikusnak, hogy az amerikaiak, és nemcsak az amerikaiak, hanem a ország ez mennyire asszusztált, és mennyire ilyen iszlám para volt a világban. Tényleg, hogy pusztán az, hogyha valaki hithű iszlámnak vallotta magát, és ezzel állandokolt szent helyekre, és ez pont rossz kor tette, akkor rögtön erőst adjanúba keveredjen, és, és mert mindenki úgy gondolta, hogy senki nem akart egy ilyen embert magával vissza az országba, aki párbeszédekorszkazot is jelenthet, még ez alaptalan is volt, általában mindenkinek a helyzeté nagyon-nagyon nehézé vált ilyenkor, mert a nem tették meg a szükséges lépéseket, hogy tisztázzák a dolgokat.
1: Az, hogy a megtörtént esemény kezdetéhez képest 21 évvel később készült film ebből, annak az ügy lezárásához van köze, vagy kellett ennyi idő, hogy lehessen ilyen módon beszélni erről? Okay. Olyan a
0: szempontból még aktuális a hogy, hogyha jól tudom, nem tudok pont a számot mondani, de az biztos, hogy 30-valahány ember még mindig pihen még most is. Ilyen szempontból, a még guantanabók nem zárják, le teljesen az amerikaiak, akkor ez még mindig is egy nagyon aktuális téma. Nyilván ennél jóval többen voltak, de még mindig van jó párra, rendetben sorsú berott aki van nem igazán tudnak, vagy akarnak mit kezdeni, és addig ez egy aktuális film, ez egy aktuális téma, hiába történt 21 évvel ezelőtt.
1: Igen, de hogy ennek a konkrét esetnek, ennek a konkrét férfinak a, a történetéhez máshogy állt volna a néző, hogyha időben közelebb vagyunk a, a szeptember 11 i terrortámadáshoz? De de
0: már az úgy is mutatja, hogy már ott is látjuk, hogy az, ez nagyjából egy öt éves folyamat volt, hogy ezt a férszpont nem ezt a mutatnagű fiút, és ott is látni már, hogy öt év alatt is mennyit változott. Az első két-három évben ez ilyen teljes eredménytelnek tűnt, és tényleg, ahogy az évek annál inkább volt, hogy kezdték megkérdelejelezni az amerikaiaknak az álláspontját, hogy nem mindenki, akire rámutattak az amerikaiak, hogy ő itt szállt erő, akkor az biztosan az. Márpedig Európa Szövetségesként próbáltál ez neki az elején, korlátok nélkül segítséget nyújtani, és ennek a segítségnek az volt az ára, hogy európai állampolgárok gyakorlatilag komolyan vehető vál nélkül is tartóztatásba kerültek, és bírósági meg egyéb tárgyásig nélkül csak gyakorlatilag elhúzolták, gyakorlatilag elrabolták őket egy ilyen furcsa helyzetben. És igen, nyilván más, más ez most, szerintem az a film működött van öt évvel ezelőtt is, vagy nem tudom, most aztán lehet, hogy különösen működik, lehet, hogy azért, mert kicsit háttérbeszúrulta az iszlámterrorizmusnak a miatt félelem a világban, leginkább azért, ami mondjuk Kajnában zajlik, és az nyilván sokkal közlebb a hozzánk, és valószínűleg emiatt most kevésbé foglalkozunk ezzel, és ezért egy kicsit kevésbé tűnik félelésnek mindig szével ezzel. Ez egy emberi jogok mellett kiálló film, függ attól, hogy német a török, hogy nyilván ez a maga a film azt mondja, hogy ilyen nem szabadott volna megtörténnie, és az az üzenete, hogy nem szabad valakit bírósági tárgyalás nélkül egy ilyen helyzetbe vinni, mert ilyenkor sokkal nagyobb a hibó lehetősége, és nyilván a film nem azt akarja mondani, hogy a területeket, aki tényleg emberekkel végzett, azt ne sem bezárni kell egy életre, mert nem ezt akarja üzenni, hanem azt, hogy mindenkinek jár az igazságos tárgyalás joga, Függetlenül nemzetiségtől, meg függetlenül ez hogy milyen lenne a vád, mert az mindenkinek kiáll, mert mi van, ha téved a rendszer, és a rendszer, és minden tudó, minden is, tehát hogy minél többet lazítunk a szabályokkal, annál nagyobb a tévedés lehetősége lenne.
1: Nagyon szépen köszönöm Tóth Csabának, filmes újságírónak a Vox Mozi magazin helyettesének, hogy beszélgetett velem az egy Anya George W. Bush-sal szemben című új német filmről.